0: cho đến gần đây phần đông giới làm văn học vẫn còn cho tố tâm của hoàng ngọc phách là cuốn tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Sai lầm này phát xuất từ những nhà nghiên cứu văn học thời trước, phần lớn gốc Bắc, từ Dương Quảng Hàm đến Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh, khi nghiên cứu văn học thế kỷ 20 đã nghiêng về miền Bắc, mà không chú trọng đến miền Nam, nơi khởi thủy của nền văn học quốc ngữ. Miền Nam là nơi phát xuất những cuốn từ điển đầu tiên của Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của. Miền Nam cũng là nơi phát xuất tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên, thầy Lazar phiền của Nguyễn Trọng Quản, viết năm 1987. Và miền Nam cũng là nơi mà những tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam ra đời như Gia Định Báo, 1882, Nam Kỳ Nhật Trình, 1897, Nông Cổ Mín Đàm, 1901, Lục Tỉnh Tân Văn, 1907, vân vân và hôm nay chúng tôi muốn chứng minh rằng cũng tại miền Nam đã xuất hiện tiểu thuyết gia hiện đại đầu tiên của văn học Việt Nam, nhà văn Hồ Biểu Tránh. Hồ Biểu Tránh sinh năm 1885 và mất năm 1958. Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông đã để lại 64 cuốn tiểu thuyết, 23 cuốn sách nghiên cứu văn học, 13 tuồng hát, 7 đoàn thiên, 3 truyện ngắn, 2 truyện dịch. Hai tác phẩm văn vần, năm tập tùy bút phê bình, sáu ký ức và tám bài diễn văn. Một gia sản văn hóa đồ sộ như thế mà cho đến nay chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu vào toàn bộ di sản văn học mà văn hào để lại. Trong tập ký ức viết ngày 24 tháng 12 năm 1957 tại Phú Nhuận, nhan đề Đời của tôi về văn nghệ, Hồ Biểu chánh đã viết về động cơ thúc đẩy ông bước vào nghiệp cầm bút như sau. Năm 1906, ra khỏi nhà trường, nhận thấy các ấn quán ở Sài Gòn, mướn người dịch truyện tàu và thơ chữ nôm ra chữ quốc ngữ, đặng in mà bán. Từ thành thị ra thôn quê, nhân dân đua nhau mà đọc, có vài tờ tuần báo cũng được người ta chú ý. Thầm nghĩ, người mình mà biết chuyện bên tàu, không bổ ích cho bằng biết chuyện trong nước mình. Tính viết chuyện văn vắn, cho đăng vào mấy tờ tuần báo để đồng bào đọc thử. Viết khó khăn hết sức vì thiếu nho học nên không tìm ra lời mà tả chí ý cho người ta thông cảm được. Phải học chữ nho, chót ba năm, nhờ vài ông bạn lớn tuổi ban đêm làm ơn dạy dùm cho đọc được sách tàu. Năm 1910, lựa những chuyện hay trong tình sử và kim cổ kỳ quan, dịch ra quốc văn, nhan đề, tân soạn cổ tích, đặng tập viết cho xuông cũng viết theo thể văn Thượng Lục Hạ Bát thành một chuyện dài, nhân đề u tình lục, chuyện tình của người trong nước mình. Hai quyển này được mấy bạn hùn tiền, in thử thì không ai chê. Lúc đó, cụ Trần Tránh Chiếu cho xuất bản quyển Hoàng Tố Anh Hàm Oan là tiểu thuyết đầu tiên trong lục tình. Chuyện tình tả nhân vật trong xứ và viết theo điệu văn xuôi. Đọc quyển này cảm thấy chuyện viết dùng văn xuôi dễ cảm hóa người đọc hơn. Bởi vậy, năm 1912, đổi xuống làm việc tại Cà Mau mới viết thử quyển. Ai làm được là quyền thứ nhất viết văn xuôi tại Cà Mau với nhân vật cũng ở Cà Mau. Như vậy, ông đã tập viết văn từ năm 1906, bước vào nghiệp văn từ năm 1910. Động cơ chính thúc đẩy hồ biểu tránh viết tiểu thuyết là vì ông muốn cho người mình đọc chuyện xảy ra nước mình bằng chữ nước mình. Và ông chọn viết văn xuôi vì thấy văn xuôi dễ cảm hóa người đọc hơn văn vần. Hai yếu tố dân tộc và bình dân là những yếu tố cơ bản xây dựng tiểu thuyết của Hồ Biểu chánh Và cũng chính với hai yếu tố này, ông đã đánh đổ được lối viết tiểu thuyết Trương Hồi theo lối tàu, rất ăn khách thời đó. Và nhất là ông đã loại hẳn lối văn biền ngẫu trong phần lớn những chuyện quốc ngữ cùng thời. Để thấy rõ cái mới trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Tránh, trước hết chỉ cần so sánh văn phong của ông với văn phong những người cùng thời. Nguyễn Tránh sắt trong tiểu thuyết Nghĩa Hiệp Kỳ Duyên, tức Trăng Cả Môn, in năm 1919, viết như sau. Lần hồi ngày lụn tháng qua, bóng thiều quang đưa rất lẻ, thoát chút mà phi đáng đã 18 tuổi đầu, hình dung yểu điệu, cốt cách phương phi, bá mị thiên kiều, ngư trầm lạc nhạn. Mà ba mươi đời cái kiếp hồng nhan bạc mạng là lẽ tự nhiên Trích truyện nghĩa hiệp kỳ duyên Long an tái bản trang mười Hoàng Ngọc Phách trong tiểu thuyết Tố Tâm viết năm 1922 In năm 25 viết như sau Thôi hôm nay là ngày từ biệt của ngòi bút trung tình này Từ đây sẽ vắng tanh tin nhạn Bao nhiêu chuyện tình xưa nghĩa cũ Sẽ theo mây bay gió thổi mà mơ màng như giấc chiêm bao những khi canh tà răng xế, khi mưa xa trước cửa, khi gió thổi bên màn, khi em soi gương thấy bóng, trích tố tâm trang 79. Và Tân Dân Tử trong tiểu thuyết Gia Long Tổ Quốc y năm 1959 viết như sau. Đức Nguyễn Ánh lạc bước phong trần, nơi Phật tự gặp người phò tá. Đất Việt ba kỳ, trời nam một góc, tang thương mấy độ. Cuộc hưng vong dường thể chiêm bao, sự tích ngày xưa, gương trị loạn còn ghi lịch sử, trích Gia Long Tổ Quốc trang một Văn chương tiểu thuyết đầu thế kỷ 20 của chúng ta phần đông là viết như thế, trừ một vài trường hợp như Phạm Duy Tốn trong Sống Chết Mặc Bay hoặc Nguyễn Trọng Thuật trong Quả Dưa Đỏ là tương đối thoát khỏi lối viết văn biển ngẫu kể trên, nhưng Phạm Duy Tốn và Nguyễn Trọng Thuật chưa phải là những tiểu thuyết gia hiện đại theo đúng nghĩa của nó. Ở thời điểm văn tiểu thuyết từ Bắc xuống Nam đều viết một giọng như thế, thì Hồ Biểu Tránh viết như thế nào? Trong cuốn Ai Làm Được, tác phẩm đầu tiên của Hồ Biểu Tránh viết năm 1912, y năm 1922 tại Sài Gòn, ông đã vào chuyện bằng những dòng như sau. Khiếu nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, ngó quanh quất không thấy khách ăn uống, duy có một người trai, chạc chừng 17-18 tuổi, đương ngồi tại bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người miệng rộng, môi dày, vai ngang, chán chợt, tóc hớt cụt, mắt dạng ngời, tư cách nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ, tuy phục tầm thường mà hình dung không phải như người thường. Bởi vậy, ông cứ ngồi ngó hoài. Chích ai làm được, Trang Ba. Và trong tiểu thuyết cay đắng mùi đời, cảm tác từ cốt truyện Song Family, Vô Gia Đình, của Aix in tại Sài Gòn năm 1923, hồ biểu tránh vào chuyện như sau. Ai đi đường chợ lớn xuống Gò Công hễ qua đỏ bao ngược rồi lên xe chạy ra khỏi chợ Mỹ Lợi tới khúc quanh thì sẽ thấy bên phía tay trái cách lộ chừng ít trăm thước có một xóm đông kêu là xóm tre nhà ở chật, cái chợ cửa lên cái dây cửa xuống tre xanh kịt, bao trùm kín mít ngoài vuông tre thì ruộng bằng trang sắp liền từ dây qua mùa mưa, cây đượm màu ruộng nổi nước thì trông ra chẳng khác nào củ lao nằm giữa sông lớn dưới sông bao ngược ghe chài chở lúa trương buồm rồi thả trôi theo dòng nước chiếc nào chờ cũng khẩm lờ trên lộ cây dương xe ngựa đưa người núc ních chạy chậm xì tiếng lục lạc nhỏ khua xa xa nghe như tiếng nhái Chích cây đắng mùi đời trang năm sáu so sánh như vậy để thấy cái mới cái hiện đại cái táo bạo của hồ biểu chánh lúc bấy giờ và lại càng hiểu tại sao những tác phẩm của nguyễn chánh Sắt, hoàng ngọc phách Tân dân tử, dù là những tác phẩm hay, đã nổi tiếng một thời, nhưng ngày nay đọc lại đã cũ đi nhiều. Trong khi tác phẩm của Hồ Biểu Tránh, đối với nền văn học ngày nay, vẫn không có một viết nhăn, bởi ông đã tạo ra được những tác phẩm có tính hiện đại, có nghĩa là nó không bị lỗi thời, bởi nó gắn bó với cả hai yếu tố, đồng đại và lịch đại. Nói cách khác là nó có thể vượt thời gian đọc lúc nào cũng được. Bởi nó vừa mang tính chất của thời đại mà nó ra đời, nhưng nó vừa đi theo kịp các thời đại sau mà không bị xa thải. So sánh như thế chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước thái độ của những người như Thiếu Sơn, Trúc Hà, Đông Hồ đã loại hồ biểu tránh ra khỏi thế giới văn chương của những người đương thời. Vì họ cho rằng hồ biểu tránh không có văn, Đông Hồ ghi lại như sau, đọc thì cũng đọc, thích thì cũng thích. Duy chúng tôi cứ không chịu được lời văn viết trơn chu, thẳng tuột, hời hợt của ông. Tuy ngay sau đó, Đông Hồ cũng nhận ra là quan niệm của tôi sai lầm và cảm quan của tôi lệch lạc. Biết vậy, nhưng ông không sửa được cái cảm quan của mình, cái cảm quan của những nhà văn ngôn không ưa lối văn bạch thoại như ông tự lấy mình làm ví dụ. Hồ Hữu Tường ngược lại mê văn Hồ Biểu Chánh. Ông nhận rằng Hồ Biểu Chánh đã cho ông nhập mộng rồi tỉnh mộng. Tại sao lại có sự thể như thế? Là bởi vì Hồ Biểu Chánh là người đầu tiên đã đưa yếu tố fiction, tức là yếu tố hư cấu, vào văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20 một cách toàn diện và thành công. Trước Hồ Biểu Chánh, tiểu thuyết của chúng ta thường viết theo lối truyện tàu, nghĩa là viết chuyện lịch sử, hoặc viết lại những tích lấy trong lịch sử, thần thoại, hoặc dựa theo một chuyện đã có thật, rồi thêm thắt chút ít chi tiết vào. Nguyễn Trọng Quản, được coi là người sớm nhất, đã đem tiểu thuyết viết theo lối Tây Phương và Việt Nam năm 1887 với chuyện Thầy Lazaro Phiền. Nhưng chuyện của Nguyễn Trọng Quản, cũng như chuyện tố tâm sau này của Hoàng Ngọc Phách, vẫn còn là một lối ký thác tác giả thuật lại chuyện của mình hay là chuyện của người khác kể lại cho mình, chứ không phải là tác giả hư cấu, tức là tác giả tưởng tượng ra những nhân vật. Hồ Biểu Chánh là người đầu tiên đã xây dựng nên toàn bộ hệ thống tiểu thuyết hư cấu trong tiếng Việt, tức là ông tạo ra một thế giới nhân vật tưởng tượng, y như đã có thật trong đời sống, khiến Hồ Hữu Tường thuần trẻ. Khi đọc truyện của Hồ Biểu Chánh đã nhập vào thế giới hư cấu ấy mà ông gọi là nhập mộng. Và khi đọc xong mỗi chuyện, ông tỉnh mộng, bởi vì ông ra khỏi thế giới hư cấu của tiểu thuyết. Hồ Hữu Tường viết về cuốn tỉnh mộng của Hồ Biểu Tránh như sau. Như vậy thì không thể nào trong cảnh thực mà có, chỉ có trong mộng mà thôi. Nhưng tác giả viết rất tự nhiên, nên đọc tiểu thuyết tôi sống mãi ở trong một cảnh mộng. Đến chừng xem đầu đề tiểu thuyết, Tôi thấy đầu đề đó là tỉnh mộng. Tới chừng đó, tôi hay rằng câu chuyện mà Hồ Biểu Tránh đã thuật lại, đã tạo cho tôi một cảnh mộng. Tôi ở trong cảnh mộng, rồi bây giờ tôi thấy nó là tiểu thuyết. Đây tôi mới là người tỉnh mộng. Từ ấy, tôi mới có một quan niệm rõ rệt về tiểu thuyết. Té ra một tiểu thuyết hay là một tiểu thuyết tạo cho độc giả một cảnh mộng, mà độc giả say mê đi vào cảnh mộng ấy như vào cảnh thật vậy. Đến trường đọc xong rồi, thì xếp sách nhìn lại nhan đề, mới hay là mình đã mộng. Như vậy, tôi có thể nói rằng, vị giáo sư đầu tiên dạy cho tôi văn phong, dạy bản sắc của văn chương, dạy lý thuyết về văn chương, ấy là hồ biểu tránh. Một tiểu thuyết với nhan đề của nó làm cho tôi hiểu rõ định nghĩa của tiểu thuyết là gì. Những tiếng Pháp như là hô măng, của anh như novel, tầu là tiểu thuyết đều không làm sao giúp tôi hiểu định nghĩa rõ rệt của loại mà trong văn chương gọi là tiểu thuyết cả Trích bài Nhập mộng và tỉnh mộng của Hồ Hữu Tường trên văn số 80 Không chỉ có Hồ Hữu Tường mà Dương Nghiễm Mậu cũng đã nhìn thấy ở Hồ Biểu Tránh một bậc thầy khai phá, mở cửa cho ông vào thế giới tiểu thuyết vào miền Nam, quê hương thứ hai của ông Dương Nghiễm Mậu viết Tôi đã đọc tiểu thuyết của ông cách đây mười mấy năm trời khi còn theo học những lớp đầu tiên bậc trung học ở Hà Nội. Rồi trong nhiều hoàn cảnh khác, tôi lần lượt đọc những tiểu thuyết của ông. Sau này, có một thời gian, tôi đã dành thì giờ để đọc lại những gì đã đọc, đọc những gì chưa đọc, với mục đích tìm hiểu những khởi đầu của nền văn học ta. Tìm hiểu những đặc tính miền Nam, quê hương thứ hai tôi yêu dấu. Quê hương miền Nam, con người, văn chương, mở ra cho tôi những bàng hoàng không ít. Cuộc sống nơi những vùng sình lầy hoang vu, trong kinh dạch quyến rũ tôi, tôi không bỏ một cơ hội nào để tới những nơi đó. Cũng vì thế, bài viết này như một nhớ ơn, nhớ ơn đến những người đã để lại cho chúng ta những di sản lớn. Trích bài Từ Đó Đến Nay của Dương Niễm Mậu in trên văn số 80 số tưởng niệm Hồ Bựu chánh Sài Gòn tháng 5 năm 67. Những điều mà hai nhà văn Hồ Hữu Tường và Dương Nghiễm Mậu đã viết mà chúng tôi vừa trích dẫn trên đây có thể xóa được cả một thế kỷ thành kiến và đánh giá sai lầm về Hồ Biểu Tránh, nhà văn Tiên Phong đã đưa văn học Việt Nam vào thế giới hư cấu của tiểu thuyết hiện đại.